0: Hallo, Hallöchen, da draußen an den Weltempfängern. <lacht> Herzlich willkommen zu Jung und... Jank! Da ist er, da, ist er, da wieder. ist er wieder. Er klingt wie immer, der liebe Marco Jank. Hallo Marco!
1: Na, mein guter?
0: Marco, wir haben heute die Rosenfolge von Jung und Jank, weißt du das?
1: Ist zehn Rose?
0: Ja, zehn ist Rose. Oh, oh. oh guck mal, da war, kennt sich einer aus. Ja, Folge ja, Nummer 10. -Nummer, die
1: ist nur von dir gekommen. Rosen Rose. Ich bin kurz Zehn? Vor, der,
0: vor der Silber, hören wir. Zehn Folgen, krass, oder? Äh, schon verrückt. Wie schnell die Zeit vergeht. Ging echt flott, ja. Ja, Marco, wie geht's dir? Ich habe ja in den letzten Folgen immer das, ähm, quasi die Energie der Zuhörer bekommen, weil ich ja oft genug gesagt habe, dass ich rekonvalescent bin. Heute geht es mal an dich. Du warst krank, was ist los? Wie geht's dir?
1: Ja, ich habe ein bisschen Bronchitis gehabt, ja. Der kleine Marco hat ein bisschen gespeichert. Er hat sich hier bei dem, beim Bob hier irgendwie anscheinend eine Bronchitis eingefangen. Und da habe ich eine Woche wirklich lang gelegen und habe ähm, mir den Husten der Gerechten gehustet. Und ähm, habe mich aber fleißig getestet. Der Marco hat kein Corona gehabt, sondern es sollen noch andere Viren geben auf dieser Welt, äh, wie Schnupfen oder Bronchitis, ohne Corona zu haben. Oder die Tests gehen alle nicht. Aber jetzt äh, sind acht, neun Tage vorbei. Es geht mir wieder gut. So, wie kann ich verraten?
0: Yeah. Ich Wieso? bin schon wieder
1: frech. Eingeweihte sagen, ich bin schon wieder frech.
0: Ich stelle mir die Frage, wie, wie, wie habt ihr Körperkontakt in der Agentur oder wie holst du dir? Ja, Fragen? also wir sind ja,
1: also ich sage das ja nicht nur einfach so, ja, wenn ich im Netz was schreibe, äh, ich lebe die Nähe und nicht die Distanz. Den Rest oh. kannst du dir wieder ausmalen. Also wolltest oh. du sowieso noch mit einer Retourkutsche kommen. Ist oh. du ja schon Teil der Retourkutsche? Nimmst du gleich meine Mitarbeiter mit ins Boot? So fies bist du?
0: Das ist ja ekelhaft. <lacht> ich freue freu mich, dass es dir wieder gut geht und was ich festgestellt habe in den letzten Tagen ist, dass unglaublich viele Leute momentan so die klassische Grippe oder Bronchitis und sowas haben also irgendwie die Bronchitis ist so Corona des kleinen Mannes oder so, habe ich das Gefühl ja. <lacht> keine Ahnung, also auf jeden Fall an alle, die gerade krank sind ja draußen, egal was ihr habt erstmal gute Besserung und ich freue mich, dass du wieder gesund bist, so ja, genau. Die Retourkutsche ja. äh, werde ich natürlich auch heute nicht machen, weil ähm, Was ist mit dir los? ich das ja schon angekündigt habe und ich schlage ja nicht auf einen kranken Menschen ein. Das mache ich ja nicht. Ich muss das immer wieder ankündigen. Oh. Und irgendwann, wenn du nicht damit rechnest, <lacht> dann kommt
1: es. Oh Gott, ey. Ja, ja, so bist du.
0: Bis heute Nein, nicht. Marco. Tatsächlich, für unsere Rosenfolge habe ich ähm, mich mal an unser ursprüngliches Drehbuch, an die Dramaturgie, gehalten. Das heißt, ich habe sowohl eine Illusion vorbereitet eine Geschichte, also eigentlich sogar zwei Geschichten, wow. aber in einer verpackt, äh, und habe auch einen Soundfall vorbereitet. Das habe ich dir gerade eben geschickt. So, Das kannst du nachher abspielen, wenn ich es dir sage. Und ich würde sagen, ähm, dann starten wir einfach mal mit der Illusion, oder?
1: Ich bin vorbereitet. Mal gucken. Möchtest du noch
0: irgendwas zu deiner Verteidigung sagen?
1: Willst du dich noch verabschieden? <lacht> hey, Leg doch einfach los. Es äh, ist ja sowieso wieder irgendwas unter der Gürtellinie.
0: <lacht> genau. Okay, also die Illusion startet jetzt. Ja. Ich erzähle eine Geschichte von zwei Jungen. Beide sind neun Jahre alt. Der eine heißt Ole. Und Ole steht immer so beim Sonnenaufgang auf. Er lebt irgendwo in der Pampa in Germanien so irgendwo am A der Welt, ja, ist ein Dorf, vielleicht 70 Leute, 80 Leute, vielleicht 100 Leute, also ein kleines Dorf. Morgens nimmt er zum Frühstück meistens so eine Wassersuppe oder was die Leute so haben, manchmal auch noch ein bisschen vom Essen vom Tag vorher, aber sehr früh beim Sonnenaufgang frühstücken die Leute und Ole liebt die Natur. Er liebt Farben, Formen, er schaut sich alles genau an, die Tiere und die Sonne und die Wolken. Und würde sich gerne wahnsinnig oft damit beschäftigen. Aber Ole muss täglich mit seinen Eltern und seinen Geschwistern aufs Feld. Das sind Bauern, so wie in der Gegend üblich. Und sie haben ein kleines Feld, das sie bestellen. Und da arbeitet er mit seinen Eltern und seinen Geschwistern eigentlich Tag ein, Tag aus. Und so geht sein Leben dahin. Und es ändert sich auch nicht viel, bis er ungefähr 20 ist. Dann bekommt er aus dem Dorf ein Mädchen, Gefreit, sagt man, also er bekommt quasi gesagt, wen er heiraten muss und heiratet dieses Mädchen auch und bekommt Kinder, bestellt sein eigenes Feld und irgendwann stirbt er und ja, es hat sich nicht wahnsinnig viel in seinem Leben getan. Und dann gibt es einen ebenfalls neunjährigen Jungen, sagen wir mal, er heißt Omni und Omni wohnt in Uruk. Kennst du Uruk? Uruk? Ja.
1: Uruk ist doch bei, ähm, sind ja nicht die Hauptstadt von Kriegs?
0: Ja, genau, die Hauptstadt von Kriegs. <lacht> <lacht> okay, oh. nee, Omni steht auch beim Sonnenaufgang auf und er lebt in Uruk. Er hat äh, meistens zum Frühstück Brot. Also die, sein Vater ist Handwerksmeister und ähm, deswegen sind die ganz gut betucht. Sie haben so ein ganz gutes Leben und haben meistens frisches Brot, manchmal auch nur altes Brot, aber zum Frühstück isst er meistens Brot. Uruk liebt Formen, Blätter, Natur, die Farben. Er interessiert sich für alles, schaut sich Tiere gerne an. Und da sein Vater wohlhabend ist, geht, auch, geht äh, Omni auch in Uruk in die Schule. Ja, und er lernt. Und mit 20 beginnt er ein Studium. Und Omni studiert Philosophie. Er heiratet mit Mitte 20 die reiche und wunderschöne Tochter des ähm, Innungsmeisters in der Stadt, von dem Handwerk. Und so am Ende seines Lebens blickt er zurück auf ein paar Kinder und ein riesiges Haus, ein Anwesen, Angestellte und er stirbt relativ reich. Und an der Stelle würde ich dich bitten, das Soundfile abzuspielen.
2: Vorbild aller Hochkulturen ist Uruk in Mesopotamien, dem heutigen Irak. Dort entsteht im vierten Jahrtausend vor Christus die erste Metropole der Weltgeschichte. Tempel und Paläste, Handwerkerviertel, Marktplätze und Kasernen verteilen sich auf einer Fläche von 5,5 Quadratkilometern. Bis zu 50.000 Menschen sollen dort gewohnt haben. Wie urbanes Leben funktionieren kann, wird in Uruk erstmals ausprobiert. In der Megametropole wird auch das erste Schriftsystem der Menschheit entwickelt. Sogar das erste Epos der Welt entsteht in Uruk, das Gilgamesch-Epos. Ein ausgeklügeltes Wirtschafts- und Verwaltungssystem bringt der Stadt Wohlstand und Macht. Mit Prachtbauten und Luxusgütern setzt sich ihre Elite immer mehr vom Großteil der Bewohner ab. Die Ungleichheit in der Gesellschaft erlebt in Uruk eine neue Dimension.
0: Ja, die Ungleichheit erlebt in Uruk eine neue Dimension. Und jetzt mit dieser tollen Geschichte, die ich dir erzählt habe und dem Soundfile, ist für dich natürlich völlig klar, und ich weiß, dass es total einfach ist, was heute unser Thema ist.
1: Glück? Jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber kenne ich schon so lange. Irgendwie, äh, sagen wir mal so, der neunjährige Ole, der da auf dem Land lebt, ist vielleicht glücklicher als der, also ich weiß es nicht, ob der Omni oder Uruk heißt. Uruk
0: heißt die äh, Stadt, wie du gerade gehört hast.
1: Ja, ja, weiß ich ja. Hab ja nur auf dein Versäumnis hingewiesen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Geht es um Glück? Geht es um Erfolg? Geht es um... Nachhaltigkeit, kann ich, da steckt ja alle drin.
0: Ja, also das ist total falsch, was du sagst. <lacht> das ist total ja, falsch. falsch. Genau. Ja, genau. okay, na dann hol ich mal. Nein, genau, heute geht es um Uruk, das man heute auch Berlin nennt. Ja. Und es geht um den Vogelsberg, das ist die kleine Region inmitten Deutschlands, in der ich lebe. Heute geht es um Sumago, deine Agentur, und um Team Digital, die Agentur, die ich mal vor 25 Jahren gegründet habe und in der ich heute noch arbeite. Heute geht es um Chancengleichheit und das 9-Euro-Ticket. Heute geht es um Urbanisierung und um, Klammer auf Dumme, Klammer zu, Politik? Fragezeichen. Heute geht es um das Thema und jetzt kommt eigentlich so ein bisschen der Bogen ganz zu Beginn unserer zehn Folgen. Das ist nämlich das Thema, was ich schon im Prinzip fünf Folgen vor mir her schiebe. Als du mich damals gefragt hast, was könnten wir, wollen wir da was machen, was hast du für eine Idee, war das so das Erste, was mir eingefallen ist, dass ich dachte, ich möchte eigentlich gerne mal mit jemandem aus einem urbanen Zentrum darüber reden, ob wir Chancengleichheit haben, ob über die Jahrtausende und äh, Uruk ist keine Erfindung von mir und auch das Soundfall ist keine Erfindung, sondern das war ein Soundfall aus der ZDF-Mediathek. Und das gibt es tatsächlich. Diese Stadt war tatsächlich die erste, das erste urbane Zentrum der Menschheit. Und dort haben sich Menschen komplett anders entwickelt zum ersten Mal, als die Menschen, die in der Regel damals auf dem Land gelebt haben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was hat sich in diesen, ich glaube ich, 3.000 oder 4.000 Jahren eigentlich getan? Gibt es immer noch eine eklatante, einen eklatanten Unterschied zwischen urbanem Leben und ländlichem Leben hat die Politik da irgendwas getan dafür oder tut sie was, um das auszugleichen? Und ich habe mir überlegt, um so ein bisschen in diese Diskussion das Thema zu kommen, würde ich einfach mal eine provokante These aufstellen. Ich würde nämlich sagen, erfolgreiche Agenturen, die in urbanen Zentren sich etabliert haben, wie zum Beispiel deine, andere, die wir auch aus der Szene kennen, die in Köln, Nürnberg oder sonst wo sind. Also egal wo, Hamburg, München. Erfolgreiche Agenturen würden auf dem Land innerhalb kürzester Zeit pleite gehen. Das ist meine These und jetzt bist du erstmal dran. Wie ist deine Perspektive?
1: Also da ist ja so ein Potpourri der guten Laune in dem Thema. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die urbanen Gebiete, also sprich bei mir in Berlin, die leben natürlich davon, dass auf engstem Raum sehr viele Menschen zusammenleben. Ähm, die leben aber auch davon, dass diese Menschen in zumindest gefühlt maximaler Distanz zueinander leben, äh, rein psychologisch. Und das trifft auf die Welt, wo du zu Hause bist, nämlich das ländliche, wo man denkt, dass eigentlich die Sachen weiter auseinander sind. Ich aber zumindest, also ich wohne, ich wohne ja vor der Stadt, wohne ja selbst in Malo. Also im Speckgürtel von Berlin, das ist auch ein bisschen ländlich, deswegen habe ich ein bisschen Gefühl dafür. Und merke aber, dass die Leute da in diesen ländlichen Bereichen, und da kannst du mir gerne widersprechen, obwohl sie von der Distanz weiter auseinander leben, sie aber enger zusammen sind und zumindest intimer miteinander sind. Das heißt, das, was in der Stadt an Anonymisierung läuft, ist über die Masse gesehen Vorteil, aber der Klüngel, ich nenne den jetzt mal Klüngel auf dem Land, weil jeder jeden kennt und jeder weiß, was der andere macht, auch irgendwie man sich untereinander mehr hilft, das ist ja nicht nur ein Ostphänomen, sondern ich glaube, es ist grundsätzlich ein ländliches Problem. Das führt auch dazu, dass die Bindung hin zum Kunden zum Beispiel, um jetzt nur einen Vorteil zu nehmen, aber auch die Bindung hin zu Mitarbeitern, wenn sie dann aus der Region kommen, deutlich intensiver sein könnte. Also Natürlich seid ihr genauso betroffen von der Digitalisierung wie wir auch. Und Personal zum Beispiel ist natürlich ein Problem, auf dem Land Personal zu kriegen. Aber wenn du es kriegst, glaube ich, sind die Leute viel, viel loyaler, als wenn du hier in Berlin zum Beispiel einen einstellst, und der irgendwie drei Meter weiter die nächste Agentur hat. Daraus entsteht eine völlig andere Form von Loyalität und damit auch eine Form von Anonymisierung oder Unpersönlichkeit die mir zumindest unter Corona aufgefallen ist, dass das eine Sache ist, die mir eigentlich nicht so liegt. Weil ich schon ein sehr persönlicher Typ bin und ich das mag, so zwischenmenschlich mit Leuten umzugehen. Und das geht in der Regel in der Stadt nicht so gut wie auf dem Land. Wobei das jetzt natürlich völlig subjektiv ist und ich jetzt gespannt bin auf das, was wie deine Meinung ist. Weil du bist ja Landei, du müsstest das <lacht> ja jetzt reflektieren. Yeah. Ähm, bei uns war es schon so, dass wir, als wir noch die Agentur im Umland hatten, also so habe ich ja mal angefangen, da waren ja so einfach so Sachen wie Anfahrtswege, kann ich einfach in die S-Bahn steigen und kann ich irgendwie da hinkommen, weil viele im urbanen Raum halt keine Autos fahren. Da ist ja auch so ein Umbruch in, in, der, in der Wahrnehmung und Umweltschutzsachen, Klimaschutzdebatte und da ist es natürlich schwer, überhaupt an Leute zu kommen, wenn die irgendwie noch fünf Stationen aufs Land fahren müssen während das bei euch ja eher, denke ich mal, über Autos geregelt ist, weil es gelernt ist. Da gibt es ja irgendwie nicht so öffentliche Verkehrs-, Nahverkehrsmittel, zumindest nicht so dicht wie in Berlin. Und da ist sowieso eher Standard, dass man ja entweder in der Nähe wohnt und dann mit einem, mit einem Fahrrad fährt oder dann eben auch mit dem Auto fährt. Ähm, ja, gib mal deine Reflexion. Der, mhm. der Bereich ist wirklich riesengroß. Also mhm. Da stehen also jetzt wirklich hab... Riesenwelten aufeinander.
0: Genau, ich habe es in der Vorbereitung einfach mal in zwei Bereiche eingebaut. Packt für mich, so argumentativ, ich habe mir überlegt, was definiert eigentlich Lebensqualität? Und das ist natürlich eine extrem subjektive Betrachtung, weil für den einen Menschen ist eben Trubel und urbanes Leben das Schönste, was es gibt. Und für den anderen ist es äh, schön, das Schönste, was es gibt, in den Wald zu gehen und spazieren zu gehen, direkt vor der Haustür. Natur zu sehen, etc. Also das kann man wirklich nicht ähm, glaube ich, definitiv abschließend messen. Man kann nur mal die Argumente abwägen. Und dann habe ich eben auf die unternehmerische Ebene bezogen. Wenn ich so durch Berlin fahre, ich war ja auch schon bei dir in den Barracks und ich sehe dann quasi kilometerlang ein Unternehmen am anderen, dann denke ich mir so, Alter, wenn das bei uns so wäre, ja, hier auf dem Land, wo ich im Prinzip, keine Ahnung, ich muss einen Zirkel nehmen auf der Landkarte und einen Umkreis um 50 Kilometer ziehen, um die gleiche Anzahl potenzieller Kunden zu haben, die du vielleicht, weiß ich nicht, sag jetzt mal in drei oder vier oder fünf Kilometern Umfeld hast. Das ist schon eine komplett andere Wettbewerbssituation. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe einmal das Thema Lebensqualität, wo wir mal drüber reden können, was definiert eigentlich Lebensqualität auf dem Land und in der Stadt. Und das Zweite ist eben das Unternehmerische, was sicherlich auch viele HörerInnen auch interessiert. Weil es natürlich verschiedene, komplett eigentlich verschiedene Unternehmensentwicklungen sind, finde ich. Und deswegen habe ich immer ein Problem damit, wenn es Menschen gibt, die sagen, hier ist der aktuelle Gehaltsspiegel oder das sollte ein SEO verdienen oder das muss ein SEO können. Ich glaube, das hängt immer sehr, sehr, sehr von der individuellen Infrastruktur ab. Ja, das, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel für diesen Podcast, das rauszuarbeiten. Und ich würde auf ein Argument, das du gebracht hast, direkt mal eingehen. Während der Regierungszeit von Angela Merkel, so zum Ende hin, habe ich gedacht, okay, die völlig... Aus meiner Perspektive völlig unsinnige sechsmonatige Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für bestimmte Produkte wird das dümmste sein, was du jemals, habe ich mir selber gesagt, was, was du jemals politisch äh, erleben musst. <lacht> ja, hatte ich so für mein Empfinden. Ich, ich bleibe auch im Nachgang dabei, dass ich glaube, dass das kaum was, kaum einen Effekt hatte in irgendeiner Richtung. Ja, und dann kam jetzt das 9-Euro-Ticket. Und äh, der Treibstoffzuschuss. Und ich muss sagen, das ist für mich mit meiner ländlichen Perspektive, und da können wir jetzt gerne drüber diskutieren, also mindestens auf dem gleichen Niveau, was die Qualität der politischen Maßnahmen angeht. Weil ähm, das 9-Euro-Ticket bei uns hier faktisch bedeutet, der ÖPNV, ich habe es jetzt nicht wirklich kontrolliert, aber fährt ungefähr dreimal am Tag in die nächste Kreisstadt, fährt ein Bus, morgens um sieben das ist der Schulbus. Da kannst du dich dann zu... 50 Teenagern quetschen, wenn du möchtest. Mittags um 13 Uhr und um 16.30 Uhr nochmal oder so. Und dann kannst du in die 25 Kilometer entfernte äh, Kreisstadt fahren und dann irgendwie auch wieder zurück. Und das war's so ungefähr. Mehr ÖPNV ist ja nicht. Das heißt, ich halte mich da an die Heute-Show, die gesagt hat, okay, was kannst du auf dem Land mit dem 9-Euro-Ticket machen? Du kannst es als Lesezeichen nehmen für den dicken Welser, den du liest an der Bushaltestelle, während du auf dem Bus wartest. Oder du kannst es zum Feuer anmachen nehmen oder sonst was. Eine Hilfe für die Menschen auf dem Land ist es nicht. Es ist überhaupt nicht. Deswegen halte ich das für politisch völlig unsinnig. Und den Tankzuschuss, da können wir gerne auch noch mal drüber reden, den halte ich fast für noch dümmer. Weil man muss man sich mal überlegen, ja, ähm, da gibt es ein, ein Produkt, nämlich Treibstoff, an dem verdient der Staat und Konzerne. Und diese Konzerne machen schon Gewinne, was prinzipiell okay ist, weil jeder, jedes Unternehmen darf Gewinne machen dann bricht ein Krieg aus, dann steigen die Preise, dann verdienen diese Konzerne noch mehr. Und dann kommt der Staat und sagt, ich habe eine Idee, ich gebe nochmal 30 Cent zum Preis dazu. Was in der Konsequenz bedeutet, dass die Unternehmen noch mehr verdienen. Also dazu darf man wissen, die, die deutschen Mineralkonzerne haben alleine in Q1, das habe ich heute gelesen, 1,2 Milliarden zusätzliche Gewinne gemacht. So, und da frage ich mich, ja, das bringt halt den Leuten auf dem Land und da sind jetzt die Leute auf dem Land ganz klar benachteiligt, meiner Meinung nach, bringt überhaupt nichts. Ihr könnt ja wenigstens mit eurem neuen Euro-Ticket noch von Malo nach Berlin oder sonst wohin fahren. Wir können damit heizen.
1: Was ja auch schon ein bisschen was ist. <lacht> Ja, Jetzt machst du natürlich noch ein viel größeres Fass auf. Ja, Jetzt bist du von Ah, okay, es ist toll auf der auf dem Land zu wohnen, wie ist die Lebensqualität Hinzu, wie können sich jetzt Firmen unter, äh, entwickeln, hin zu ah, okay, wie sind genau. jetzt Politiker aufgestellt. Das ist jetzt äh, der ganz große Bogen. Zu dem ganz großen Bogen will ich immer nur eins sagen. Ähm, die Frage ist für mich immer, wenn Wolfgang Ole Jung dieses Land regieren würde, was würde er anders machen? Und nicht als mit diesem, mit diesem Kochtopfdeckel-Sichtweise von ich habe eine Agentur mit äh, vielleicht 10, 20, 30 Mitarbeitern, sondern äh, in dem Komplomrat von Lobbyarbeit, von Arbeitsplätzen, von Problemstellungen, von Subventionen, die fließen, von überhaupt einen Überblick zu behalten, hin zu Apparate zu kontrollieren, die 20, 30.000, 100.000 Mitarbeiter haben mit entsprechender Lobbyarbeit. Und am Ende bin ich ziemlich schnell an dem Punkt und das betrifft jetzt nicht nur dich, sondern betrifft auch meine Person, wo ich sage, sehr ehrfürchtig, ich glaube, ich würde es selbst nicht hinkriegen, weil ich gar nicht wüsste. Erstmal kenne ich diese ganzen Machthebel da nicht und für mich ist der Habeck irgendwie so das beste Paradebeispiel, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie diese Welt von viel tolle Vorsätze trifft auf diese auf diese ganze Maschine äh, und wie man sich da am besten positioniert. und wenn ich selbst die Antwort nicht so richtig weiß, dann tue ich mich auch ein bisschen schwer damit, gleich jede Maßnahme, die gemacht wird, immer gleich zu verteufeln. Weil was machen wir denn im Online-Marketing? Wir gehen jetzt raus, machen meinetwegen Suchmaschinenoptimierung. Und ich sage meinen Kunden, und ich, das ist ja auch das, was ich verkaufe, hey, ich kenne den Algorithmus nicht. Und die neuesten Updates zeigen ja auch, hey, wir wissen überhaupt gar nicht genau, an welcher Stellschraube jetzt gedreht wurde. Also sage ich meinen Leuten, hey, wir müssen um das wenigstens Reverse Engineering mäßig rauszufinden, welche Richtung, welche Taktik wir in welcher Strategie einschlagen, Sachen probieren, um dann an unserem Projekt zu sehen, wie das funktioniert. Ja, das ist das, wie ich arbeite. Schon seit 20 Jahren eigentlich in der Suchmaschinenoptimierung und jetzt kommt die Politik und der spreche ich es ab. Das heißt, wenn jetzt eine, ein Test ist, ein 9-Euro-Ticket zu machen und 300 Euro Tankrabattgutschein oder auch die, die Subvention von 30 Cent an der Tankstelle. Dann glaube ich in erster Linie, will ich auch gar nicht glauben, dass das, auch wenn ich weiß, dass das natürlich ein bisschen Klientelarbeit ist, aber dass das immer mies gemeint ist, sondern in dem Konstrukt, was die da bewerkstelligen müssen, mit all der Lobbyarbeit, mit all den Stäben, den die haben, mit all den Beratern, ist das das, was denen eingefallen ist, wo sie denken und hoffen, in ihrer Position, mit ihrer Perspektive den besten Nutzen rauszuziehen. Auch am Ende vielleicht für sich, weil das nicht so sehr abwegig, glaube ich.
0: ich. Den Weg gehe ich nicht mit dir. Und zwar deswegen, ich würde noch differenzieren, aber das ist ja häufig unser Problem, <lacht> dass du es das eher so den Überblick <lacht> hast. Und ich, ich, ich würde noch mal differenzieren wollen. Und zwar gebe ich dir recht in Sachen Corona zum Beispiel. Also wenn eine Pandemie plötzlich aufploppt, dann hat, glaube ich, keiner die beste Lösung direkt vom Fleck weg. So, ähm, Deswegen glaube ich, da würde ich deine Argumentation ein Stück weit mitgehen. In dieser mhm. Geschichte jetzt hier, und ich möchte natürlich auch nicht den Fokus ländlich gegen versus urban aus dem Blick verlieren jetzt, aber das ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass ich glaube, dass die Politiker, die diese Dinge entscheiden, für 80 Millionen Menschen im Wesentlichen im urbanen Umfeld leben. Das heißt, die haben überhaupt nicht die Lebensrealität der Menschen auf dem Land. Und in diesem konkreten ja, aber Fall... Aber die Lebensrealität ist
1: doch aber auf dem Land ganz anders. Du hast jetzt nur ÖPNV damit reingenommen. Äh, Im Endeffekt ist das für das Land oder für den ländlichen Raum ist der Rabatt, diese 30-Cent-Reduzierung des, des Benzinpreises, ja eigentlich der elementare Schlüssel. Weil was fahre ich in der Stadt? Ich fahre vielleicht 15 Kilometer, wenn es hochkommt. Die auf dem Land fahren 150 Kilometer, um ähm, zur Einstelle zu kommen. Also das heißt, ich musste, die sind ich ja viel mehr
0: betroffen. Ja, ich möchte aber trotzdem noch mal jetzt da reinkretschen, weil ja, mag sein, dass diese Idee gut gedacht war. sie war aber von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil man weiß, dass du die Mineralölkontrolle Konzerne nicht kontrollieren kannst. Heißt, was ich damit sagen will, ist, der Preis war schon bei uns hier zumindest um die 2 Euro, dann ging der plötzlich, nachdem die die Preisbremse beschlossen war, ging der wieder auf 2,20 Euro und jetzt ist er bei 1,99 Euro. Das heißt, de facto, glaube ich, gehen 80% dieser Subventionen direkt in die Gewinne in die Bilanzen der Mineralölkonzerne. Ja,
1: aber wer ist denn aber wer ist aber, denn jetzt Aber ich möchte zurück? noch
0: mal Marco, ich möchte noch mal ähm, kurz.
1: Nee, 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 ich nee, nee, möchte, nee, nee. möchte
0: etwas enger bei dem Thema bleiben. <lacht> urban, urban, gegen, urban gegen Land. Nee, wir können darüber diskutieren, das ist gar kein Thema, aber der Punkt ist doch einfach, laut ADAC Studie, aktuelle ADAC Studie und dann habe ich äh, bei Facebook oder ich weiß gar nicht, bei LinkedIn glaube ich auch schon ein kassiert, weil mir gesagt wurde, ja klar, wenn man Lobby verband als, als äh, wie soll ich sagen, Statistikgeber nimmt, dann ist das etwas mhm. zweifelhaft. Aber es war eine angeblich repräsentative Umfrage, dass 45 bis 55 Prozent der Menschen in Deutschland schlecht oder sehr schlecht an den ÖPNV angebunden sind. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist auch kein neues Faktum, was jetzt gerade mal so existiert. Das ist allgemein bekannt, dass es breite Bevölkerungsschichten gibt, die überhaupt keine ÖPNV-Anbindung haben. Und dann ist ein 9-Euro-Ticket, das ich einfach mit der Gießkanne über Deutschland ausschütte, einfach dumm in meinen Augen. Das ist einfach dumm. Und da kann ich auch nicht argumentieren und sagen, ja, wenn ich Politiker wäre, was, was wäre denn dann die Lösung? Im Übrigen wollte ich dir auf diese Frage auch nochmal eine Antwort geben. Ich finde in ganz, ganz vielen politischen Fragen, nicht zum Beispiel bei Corona, habe ich schon gesagt, ja, als, als ein Beispiel dafür, dass manchmal situativ Dinge entstehen, die kannst du nicht wissen. Das darf ich auch Verständnis für. Aber in vielen politischen Entscheidungen frage ich mich immer wieder, warum wenn nicht erfolgreiche ähm, Ideen oder Modelle aus vergleichbaren Volkswirtschaften übernommen? Und in dem Fall jetzt die Lösung, die, die, wenn du sagst, hast du eine Idee, wenn du das kritisierst, dann muss ich sagen, wenn ich möchte, dass Menschen auf dem Land das gleiche, den gleichen Vorteil haben wie Leute in der Stadt, warum mache ich es nicht wie die Amerikaner? die ich glaube allen, also es gibt da bestimmte Richtlinien, ich glaube zwischen 16 und, und 80 oder ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall in einem bestimmten Altersspektrum hat jeder Amerikaner einen Scheck bekommen. Ich sage jetzt mal 300 Dollar, waren das glaube ich, 250 Euro oder so, ja die bekommt jeder Mensch. Und dann kann ich doch, wenn ich tanken möchte, kann ich dafür tanken. Und wenn ich dafür ÖPNV fahren möchte, kann ich dafür ÖPNV fahren. Und wenn ich das ausgeben möchte, kann ich konsumieren. Und wenn ich sparen möchte, kann ich es meinetwegen auch sparen. Aber jeder kann individuell entscheiden, was er mit dem Geld macht. Und die Und haben jetzt für...
1: 356 Millionen Amerikanern einen Blankoscheck ausgestellt. Ja. Altig, völlig für ein Gerücht.
0: Nee. also es nee, ist, Welche äh...
1: Finanzbehörde soll denn das machen? Also äh, ich habe davon <lacht> auch gehört, <lacht> ja. aber ich glaube da gar kein Wort von irgendwie. okay äh, Weißt du, okay. was das für ein bürokratisches Monster ist, so, so eine Menge an Geld auszuzahlen? 1000 Jetzt nur wenn ich die Zahl alleine hochrechne, das ist ja schon 1000 mal 355
0: 55 aber das ist jetzt fies. Millionen. Du weißt, dass ich nicht Kopf rechnen kann. Ja, aber
1: es ist schon eine Menge. also <lacht> Aber wenn du die Vorgänge, das sind ja 356 Millionen Finanzvorgänge. Und eine, eine Finanzverwaltung haben die auch. Also ist über die Steuer zu machen, so wie wir das machen ist ja, das in den normalen Tonus überhaupt reinzubringen und nicht jetzt nochmal ein bürokratisches Monster draufzusetzen. Und dass die Amis so irre sind, dass die das im Bar auszahlen. Also da müssten wir nochmal in den Faktencheck gehen. Ja, das, das genau. War.
0: Da gehen wir mal einen den Faktencheck. Also hundertprozentig sicher bin ich nicht, aber ich habe es sehr häufig gelesen und gehört. Und, Guck mal, ich, ich
1: und wenn, wenn, ich, wenn ich das jetzt nehme, ja. wir beide diskutieren jetzt hier im ganz kleinen Kreis. Jetzt bist du Bundeswirtschaftsminister. Da sind 20 Typen, da sind 50 Typen, die dich alle in Pedolie bringen. Und es lebt nur davon, dass entweder du das weißt oder der Stab an Beratern, die du rechts und links hast, jetzt in dem Thema, was du jetzt gerade, wo wir beide nicht wissen, wie es ist, entkräftest oder nicht entkräftest. Und da wird die Sache wirklich verdammt scheiße und schwer. Weil du sitzt in so einer Runde und sollst für irgendwas argumentieren, was du nicht im Detail wissen kannst, weil es einfach viel zu komplex ist.
0: Okay, aber ich möchte trotzdem weg, weg von der Nummer, auch wenn du mir hier Zensur vorwirfst, <lacht> weil ich Zensur. eigentlich gar nicht, ich will gar nicht konkret Zensur. über das 9 euro ticket reden, sondern wir sind ja beim Thema urban oder, ja, oder genau. ländlich. Und ja, ich das glaube kann aber so also weitergehen. Ich, und ich halte das diese Maßnahmen, diese beschlossenen Maßnahmen für eine massive für eine massive Benachteiligung der ländlichen Bevölkerung. Im Übrigen, ich habe das auch geschrieben, ich, hab, ich erzeuge ja meinen eigenen Ökostrom, ich fahre ja mit meinem eigenen Ökostrom, ich bin davon überhaupt nicht betroffen, ich bin mobil, mich trifft das null. Ja, Also okay, ich kann die neuen Euro nicht nutzen, aber ganz ehrlich, das ist jetzt kein Aufreger für mich. Aber ich finde halt ganz viele Menschen, von denen ich weiß, gerade so die Älteren hier, die gerne auch gerne irgendeine Entlastung hätten, die bekommen faktisch damit keine Entlastung. Aber ich will gar nicht so im Detail. Aber also ist doch wirklich,
1: aber nee, ist jetzt, weil es einfach präsent ist. Das Hauptproblem ist doch, und jetzt kannst du dich ja gleich mal outen. Wie oft bestellst du bei Amazon? Häufig. Siehst du? Und der Hauptproblem, das Hauptproblem für den urbanen Raum ist doch nicht ein neuen euro ticket sondern ist der Wandel von auch ländlicher. Äh, wirtschaftlicher Struktur hin zu einem Onlinehandel, der immer zentralisierter wird. Was passiert denn bei euch da auf dem Dorf? Die ganzen Einzelhändler brechen alle weg, weil sie dem Einzel-, äh, dem Onlinehandel nicht mehr gerecht werden können. Das heißt, es überlegen sich sehr viele Leute, ob sie ihre Businesses auf dem Land einfach noch weitermachen, weil sie nicht mehr geschäftsfähig sind, ziehen dann in den urbanen Raum, probieren da sich noch irgendwie zu verwirklichen und so switchen sehr viele Leute einfach weg. Und das ist doch das Hauptproblem. Und da kann ich nur einfach sagen, das Schlauste wäre doch, dann einfach Wirtschaftsförderungsprogramme zu machen, um den ländlichen Raum zu stärken. Also genau, oh. dass ich Ärzten eine Prämie gebe, wenn die aufs Land ziehen. irgendwie, Und nicht ja. alle urban jetzt ja. irgendwie jede Straße hier 15 HNO-Ärzte sind wie in Berlin. Sondern ja. dann sollen die eben aufs Land gehen, sodass das Leben auf dem Land wieder attraktiver wird. Dass ich bestimmte Vorteile auch supporte auf dem Land, wie eine Fleischerei meinetwegen, wo Biofleisch irgendwie angeboten wird. Und dann kriegen die halt auch wie einen Tankzuschuss Zuschuss, dass es lebenswert wird, auf dem Land zu leben als Alternative zum urbanen. Und das mir, ist doch das Hauptproblem und nicht, neun, und nicht hier in neun Euro äh, so ein Ticket. Das ist doch jetzt einfach es, wirklich sehr kurz.
0: Es tut mir in der Seele weh, aber da haben wir ein Agreement. <lacht> da bin ich bei dir. Ja, ist echt doof, finde ich auch. Aber, aber das eine hat mit dem anderen wenig zu tun, finde ich. Hier gibt es eine Bundespolitik, die versucht für das Land, ich spreche auch keinem ab, dass er versucht, das Beste zu machen. Aber es ist einfach aus meiner Sicht dumm, sowas wie ein 9-Euro-Ticket zu machen. Es gibt ja auch noch andere Facetten, die man da kritisieren kann. Aber lass uns da mal ein Stück weit von weggehen. Mich würde noch mal interessieren, mit deiner Perspektive als Unternehmer, der im, sagen wir mal, in, in einem urbanen Umfeld arbeitet und, und lebt. Mhm. Was ist denn Lebensqualität für dich, wo du sagst, okay, wenn ich aufs Land ziehen würde, müsste, ich müsste jetzt aufs Land ziehen mit meiner Agentur, da hätte ich ein Problem mit. Das würde mir fehlen.
1: Also zurzeit ist das, also sagen wir mal so, ich glaube, mir würden ziemlich schnell Mitarbeiter fehlen, weil ich glaube, wenn ich richtig weit aufs Land ziehe, da kommen nicht alle mit. Äh, da könnte ich dann diese Karte von ähm, ja, ähm, noch äh, digitalen Arbeitsplatz oder so ziehen, ja, also Homeoffice, das würde sicherlich gehen, das vielleicht im Rahmen der Zeit auch. Oder ich müsste eine Qualität liefern, wo die Leute sagen, hey, das ist so exorbitant geil, was da jetzt gebaut wird. Dann nehme ich auch, also muss ja jetzt nicht urig weit weg sein, aber selbst wenn ich jetzt hier irgendwie ja, 20 Kilometer vom Stadtrand von Berlin irgendwie was aufziehe, dann müsste das schon einen Gegenwert haben, der anders ist, der monetär entweder das abfedert oder der es intellektuell in irgendeiner Form abfedert. Und das schaffst du dann auch nicht mehr mit dem Standard, sondern ich habe immer so eine Vision gehabt von. Deswegen liebe ich ja. Wir hatten ja die Diskussion mit Finn Klima und diese diese Vision von einfach so ein, so eine Sache wie ein Klimansland aufzubauen, wo so eine Fläche entsteht von Menschen, die gleichgesinnt sind. So eine Community hat so ein bisschen Sektencharakter, aber warum nicht? Wir sind ja jetzt ja auch in der Online-Marketing oder in der SEO-Community sowas aufzubauen, wo so ein Spirit entsteht, wo die Leute auch Bock darauf haben, Teil von diesem Ganzen zu, zu sein. Das glaube ich muss es mindestens haben, um ja, weil sonst ist jede Agentur in der Stadt äh, ja 15, nicht mal fünf Kilometer vielleicht entfernt. Ich meine, ich bin hier ein bisschen weit am Speckgürtel, aber umso dichter du in den Kern von Berlin kommst, umso dichter ist ja auch äh, die Horde an Agenturen und da werden ja jeden Tag auch äh, schießen neue Agenturen aus dem Boden. Wir haben zwei Jahre Corona-Maximal also was wir Deutschen als äh, Maximaldigitalisierung äh, <lacht> behandeln, äh, hinter uns. Und da sind natürlich viele von den Menschen, die, wo wir denken, hey, wo sind denn die geblieben im, im Gesundheitswesen, im Eventbereich oder sonst wo? Ja, die haben sich selbstständig gemacht. Überall, also gerade im urbanen Raum siehst du überall, dass sich Leute selbstständig gemacht haben. Entweder mhm. als One-Man-Show oder als Agenturen. Und da sind viele, also jetzt man nicht vom, vom Restaurantpersonal. Da sind viele, gerade in Berlin, ausländische Hilfskräfte, Fachkräfte gewesen, die einfach hier gejobbt haben, die gekellnert haben, wo viel weggebrochen ist, weil die in ihre Länder zurückgegangen sind. Aber viele haben sich auch selbstständig gemacht. Daher kommen noch zum Beispiel auch die Explosion von Coaches in Social-Media-Plattformen. Mhm. Weil natürlich der Markt riesengroß geworden ist, dass irgendwelche Leute dir jetzt äh, das trojanische Pferd verkaufen oder dir vor die Tür stellen, weil sie denken, sie haben mit 21 schon die unternehmerische Goldkette gefunden.
0: So, und zwei, so. zwei Aspekte dazu. Also Punkt Nummer eins, es tut mir leid, aber ich muss noch mal die Politik wissen. Du hast völlig recht. Ähm, eigentlich sollte doch über Digitalisierung sollte es eigentlich möglich sein zu sagen, okay, wir haben jetzt auf dem Land einige Standortvorteile und jetzt kommt das Gute dabei, es ist tatsächlich mittlerweile auch so. Also hier an meinem Wohnort, ich wohne in Ulrichstein, höchste Stadt in Hessen, Stadt mit 3.100. Ja. Falls Ulrichstein hören, glaube ich aber nicht. Äh, eine wundervolle Stadt, wirklich ein wundervolles Ambiente hier. Sagen wir es, die wundervoll eigentlich? Ist wundervoll die Stadt. <lacht> <lacht> Aber was ich sagen will ist, und wir haben hier auch eine gute Anbindung mittlerweile. Also Breitband, ISDN, es wird auch jetzt Glasfaser gelegt etc. Ich habe sogar 5G hier bei mir am Wohnort. Aber was ich sagen will ist, in der Summe, ja, hat auch da meines Erachtens die Politik in den letzten Jahren versagt. Nämlich genau bei diesen Punkten, ISDN, DSD, DSL, Breitband, 5G, das ist alles zunächst in den urbanen Zentren verfügbar. Und genau dieser Ausgleich, dass Standortnachteile auf dem Land ausgeglichen werden, weil vielleicht eine hohe Technologisierung da ist, die ist ja nie gegeben gewesen. Das einfach nur noch mal so aus meiner Perspektive. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, ist, ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, dass Agenturen, die in einem ländlichen Ambiente sind, an sich eine gefestigtere Marke sind. Ich habe sehr interessiert, deinem Stream gelauscht, in dem die Agenturkollegen waren und ihr so drüber geredet habt, wie bekomme ich Personal, wie halte ich Personal, was muss ich alles tun. Das, vieles davon machen wir auch, viele Dinge gibt es bei uns auch, aber trotzdem, glaube ich, ist es einfach so, dass natürlich dadurch, dass auf der einen Seite weniger Kunden potenziell um uns rum sind, aber auch weniger Wettbewerber, die Bindung an die Marke, an den Brand deutlich höher ist. Also ich habe gerade heute Morgen mit der lieben Kerstin bei mir aus dem Team gesprochen. Grüße gehen raus, wenn sie es hört. Ähm die gesagt hat, letzten Donnerstag ging es mir morgens irgendwie gar nicht so gut, auch so dieses Krippe-Ding so, wie, wie du, Marco, die legt sich natürlich nicht direkt hin, das ist ja klar, die hat, zieht ja durch. Nee, <lacht> ist,
1: ich habe ja vielleicht auch mehr Männer schnupfen muss ja, ich sagen. Ja, ist
0: klar, weiß ja, ich ja. ja. Und die Kerstin sagte aber, nee, ich habe dann morgens gedacht, oh, kann ich an die Arbeit oder nicht, kann ich in die Agentur, aber ich, ich will ja ich will ja lieber hier sein, wenn ich hier bin, geht es mir besser, <lacht> ja, dann, kann, dann werde ich eher gesund, als zu Hause, hat einen kleinen Sohn und einen Kindergartenstress und so weiter. Also das Übliche, was unsere Leute so haben, und da habe ich auch so gedacht für Okay, es ist einfach so, die Brand als solche ist eher, du hast nicht so viele Wechseloptionen, du bist über einen langen Zeitraum in der Regel mit einer Marke zusammen und dadurch ist natürlich dieser Zusammenhalt auch ein bisschen stärker bei uns. Also ich glaube, das ist definitiv ein Vorteil, den wir in der Region hier haben bei uns.
1: Ja, also ich glaube, dass die Menschen im urbanen Raum natürlich grundsätzlich auch das Spiegelbild von Egoismus sind. Also und nicht mal, weil sie was dafür können, sondern weil das halt ein, ein Ticken härter ist. Also ich bin ja aufs Land gezogen, weil als mein Sohn noch klein war, ich das schon cool fand, dass er eher auf dem, auf dem Land äh, zur Schule geht, als sich in die doch teilweise sozial sehr ausgeprägten Brennpunkte in Berlin zu begeben. Äh, das war jetzt nicht so eine Form, die ich als, als höchste Stufe der Sozialisierung irgendwie ansehe. Also mhm. sicherlich für Markthärter, da lernst du in Berlin ein bisschen was, aber das ist nicht das, was ich wollte. Also Und deswegen finde ich es eigentlich auf dem Land ganz gut, aber wenn man sieht, dass alle Bewegung weltweit in Richtung urban geht, auch weil die ganzen Wirtschaftssysteme anscheinend urban eher, eher fördern als den ländlichen Raum und mehr Sogwirkung entfalten, also dann wird das auch ein absterbender Ast sein. Und die durch viele, also das ist jetzt Brandenburg, ich sehe nur Brandenburg, wenn ich jetzt hier eine Menge durchs Land fahre, da ist der Altersdurchschnitt, wenn du auf der Straße guckst, schon sehr hoch, würde ich mal sagen. Also die Jungschen gehen alle nach Berlin. Und äh, da kann man sich ja ausrechnen, was da passiert. Auch geschäftsmäßig war schon vor Corona so, dass du durch viele Brandenburger Dörfer fahren kannst. Und da sind das ist einfach Leerstand, wo früher einfach noch ein normales ländliches Zentrum da war, wo sich auch Menschen begegnet sind beim Fleischer oder im, im Konsum hier ja, <lacht> <lacht> äh, in Brandenburg. Aber das hatte ja eine soziale Funktion. Wir vergessen, ja, glaube ich, wir immer, dass das alles immer soziale Funktion hat.
0: Wir haben früher hier immer gesagt, tot wie ein Konsumbrot. <lacht> ich habe nie ein Konsumbrot gegessen, aber, aber ich möchte äh, deine Perspektive ein Stück weit erweitern. Ich wohne ja nun hier auf dem Land und bei mir ist ja in, in Sichtweise und das ähm, ist sogar wörtlich gemeint, weil ich wohne ja also klassisch auf einem ich wohne auf einem Vulkankegel. Also es ist tatsächlich so. Also stell dir so den Vesu vor, nur in ganz klein. Ja, ja. Und, und genau da an diesen hängen ist meine Stadt ja. und wir haben das naturgemäß dann in alle Richtungen können wir 80 bis 100 Kilometer blicken das heißt wir sehen von hier aus die Skyline sind da und auch noch Frankfurt. so kleine
1: Trichter wo so Schwefel und so ausdampft und so nein ist das? Nein, nein nein das, das ist
0: ist schon Kalt, älter, ja. genau ja. aber was ich sagen will ist wir können wirklich Frankfurt sehen das sind so 60 Kilometer oder so dahin also wir sitzen im Prinzip direkt zwischen Kassel und Frankfurt so und was ich feststelle und das ist komplett das Gegenteil diametral von dem, was du sagst, ist, seit wir diese technologische Anbindung haben und seit wir übrigens auch hier die Stadt, und da äh, war maßgeblich unser ehemaliger Bürgermeister, der Erwin Haus dafür verantwortlich, weil der hat äh, schöne Infrastrukturprojekte hier gemacht auch. Und da wurden auch unter der jetzigen äh, Stadtleitung wurden zum Beispiel Prämien für Ärzte ausgerufen. So haben wir jetzt ein Ärztehaus bekommen. Also wir hatten jahrelang einen Arzt hier mhm. für die ganzen umliegenden Dörfer. Jetzt haben wir drei die, die drei Praxen, die das versorgen. Und was ich damit sagen will, ist, der Trend kehrt sich aktuell definitiv bei uns hier in der Region um. Das merke ich daran, dass in so einem kleinen Ort wie, wie jetzt hier bei mir sechs, sieben, acht neue Häuser gebaut werden, wo man natürlich in der Stadt drüber lacht, weil in Neubaugebieten werden irgendwie 300 gleichzeitig gebaut. Aber hier ist das eben viel und es gibt kaum Leerstand. Also selbst älteste Häuser werden hier von Menschen aus der Stadt gekauft, renoviert, aufbereitet etc. Also ich entnehme oder ich merke gerade, dass es sich umkehrt und viele Menschen zu uns kommen. Warum? Weil wir jetzt hier technologisch wirklich eine gute Anbindung haben. Toi, toi, toi. Übrigens mal so nebenbei, wir arbeiten ja auch für die Vogelsberg Touristik als Agentur und der Vogelsberg, diese Region, ist noch sehr touristisch unerschlossen. Ist aber eine der schönsten Mittelgebirgslandschaften. Und was wir zum Beispiel hatten, 3000 Einwohner, ich erinnere nochmal dran, die Stadt Ulrichstein hatte den ersten kommunalen Windpark Europas. Also Deutschland. Ey, ey, sich prop ey,
1: Props an den Windpark. Ey.
0: Ja, Props an den Windpark. Wir <lacht> haben sehr viele Windräder hier und ich liebe diese Dinger. Das mal so by the way. Aber was ich sagen wollte ist, warum kommen die Menschen hierher? Und das ist, glaube ich, im Prinzip die Erweiterung der Perspektive, die du genannt hast, weil das Leben in der Stadt ja kaum noch bezahlbar ist oder nur noch in irgendwelchen super engen Verhältnissen. Und hier auf dem Land ist es wirklich super, super günstig. Ich war selbst überrascht. Bei mir gegenüber ist jetzt gerade vor einigen Monaten ein Bunkerloh verkauft worden. Wirklich schön, so zehn Jahre alt. Äh, top gepflegt. Ich würde jetzt mal schätzen, ich weiß nicht genau, 140, 150 Quadratmeter, so ein toller Garten drumherum. Und das Ding ist für 160.000 Euro verkauft worden, komplett. Und dann zucken die Leute in der Stadt immer, weil das zahlen sie im Prinzip für ihre Monatstickets in den nächsten fünf Jahren. Ja. Also es ist ja, super aber von, gut. Aber,
1: aber, aber Wolfgang, von was redest du denn? Also die, du tust ja so, als ob in den urbanen Zentren jetzt ein Großteil der Arbeiterschaft nicht wohnen würde. Sondern nein, in so eine nein, Stadt nein. wie Berlin hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass wir eine Industrieansiedlung hatten und einen hohen Anteil an Arbeitern hier hatten. Wenn mhm. du jetzt da kommst mit, ey, da gibt's ein Haus für 160.000, mhm. das ist für die sowieso nicht bezahlbar, egal welche Summe du jetzt äh, sagst. Wenn äh, wenn die eine vierstellige Summe aufrufst, dann denken die schon, oh, ich habe im Lotto gewonnen. Das ist mhm. halt, das sind halt wirklich andere Welten. Und wenn Aber du in wie Berlin, wie die
0: denn dann ihr Leben in der Stadt?
1: Ja, indem sie zumindest kurze Wege haben. Und überhaupt eine Anbindung an die Industrie? Was, was kann ich denn, wenn ich keine schulische Ausbildung habe? Bin Arbeiter, habe einfach so nach alten Standard, jetzt nicht nach, neuer, nach neuem Ausbildungserfordernis, sondern nach altem Standard äh, Hilfsarbeiter gelernt, weil ich irgendwie zu früh von der Schule abgegangen bin. Wo finde ich denn die industriellen Einrichtungen, wo ich jetzt am Fließband meinetwegen noch irgendwelche Kühlschränke zusammenschrauben könnte? Bei dir? Wo, wo ja, sind ich, da die Ansiedlungen, dass ich... Dass ich also das ist ja nicht so, dass ich dem Arbeiter jetzt in der Stadt sage, mhm. ey, ist das super, da, wir sind hier äh, 3000 Leute nur und wir haben jetzt eine super Internetanbindung, äh, das interessiert ihn doch alles gar nicht. Der will einfach seinen Mindestlohn haben und will irgendwie eine, eine Bleibe haben, die einigermaßen am Rand vielleicht in irgendeiner Sozialwohnung bezahlbar ist und das sind doch die Massen, die hier urban entstehen. Also die, die auf dem Land noch sind, das ist ja Oberschicht eigentlich so. Also, wir sind doch privilegiert. Also, ich wohne jetzt im Randbereich, ich weiß genau, dass ich privilegiert bin. Du bist privilegiert, du sitzt in deinem eigenen Haus, ich auch. Das ist, also, wir so vom Einkommen im, jetzt ohne Corona, wir gehören zu dem einen Prozent. Und das geht ganz schnell. Also, wenn du irgendwie über, also, wenn du Höchsteuersatz bezahlst, irgendwie über vielleicht 70.000, glaube ich, war die Grenze mal. Ähm, da, da bist du schon ziemlich schnell im oberen Fünftel der Einkommensverhältnisse. Und da können sich aber den Pharma hier durch Berlin, da sind so viele Leute, die froh sind, dass jetzt der Mindestlohn von 9,80 Euro auf 12 Euro erhöht wird, weil da wirklich ganz andere soziale Voraussetzungen da sind. Ich glaube, das kannst du auch gar nicht miteinander vergleichen. Ich wüsste auch nicht, wie man das ausspielen soll, außer, dass man jetzt irgendwie eine Ansiedlung von Industrie, wie jetzt meinetwegen, obwohl da auch eher Facharbeiter sind und da mehr Maschinen eigentlich auch stehen, wie Grünheide jetzt meinetwegen, wo ein großer Anteil meinetwegen 30.000 Menschen zumindest in Fertigungsberufen noch arbeit äh, arbeitet, die dann angesiedelt im ländlichen Raum vielleicht auch Wohnungen finden oder so. Ähm, hm. So eine Sachen sind natürlich cool, um wenigstens den Versuch zu machen, urbanes Leben bis hin aus den Städten rauszuziehen. Wobei natürlich Grünheide auch davon lebt, dass sie die Nähe zu Berlin haben. Und Berlin war ja nun eingemauert grundsätzlich über sehr, sehr viele Jahre. Das heißt, diese Expansion von der Großstadt nach außen, jetzt auch durch die Grenze zu Brandenburg, die ist ja künstlich noch da. Sonst würde ja dieser urbane Raum halt Grünheide irgendwann einfach verschlucken, weil Berlin maßlos die nächste Zeit wachsen wird, zu Lasten, mhm der ländlichen Umgebung. Und guck mal, wie viel, welchen Altersschnitt haben denn die Leute, die da bei dir wohnen? Wo, wo ist also, denn die Jugend?
0: Also das, äh, ich will mal kurz deine Frage beantworten von vor vier Minuten.
1: <lacht> war keine Frage, war ein Abbügel. <lacht>
0: <lacht> Was erzählst du denn da und so weiter und so fort. Ich bin jetzt komplett bei dir und ich meine, wir brauchen doch nicht darüber streiten, dass ich weiß nicht, 80 Prozent der Menschen auf der Welt in urbanen Zentren wohnen oder, oder 70, keine Ahnung. Der überwiegende Teil auch dahin strömt. Das ist ja auch nicht nur ein Phänomen in Europa, das geht ja weltweit so. Ähm, was ich ähm, reflektiert habe vorhin, war ja einfach im Prinzip die Entwicklung hier. Und wo ich dir widersprechen muss. Und übrigens möchte ich jetzt auch mal die Politik loben, ja? weil, ich ich finde, das, weil, ich der, weil ich finde, dass ich finde, der Mindestlohn, finde ich, <lacht> ich finde, der Mindestlohn, auch als Unternehmer, finde ich, dass der Mindestlohn das Beste ist, was lange, seit langem politisch entschieden wurde. Weil es eben eine Chancengleichheit darstellt. Und das sind wir wieder dabei, Menschen wollen ja nicht bevorzugt werden auf dem Land, ich glaube auch die in der Stadt nicht, sondern es geht darum, eine Chancengleichheit herzustellen. Und wenn ich jetzt ein 9-Euro-Ticket als Maßnahme gegenüberstellen dem Mindestlohn, dann ist der Mindestlohn eben für alle verbindlich und das ist eine faire Maßnahme, um zu nivellieren. Im anderen Fall eben nicht so. Also, was ich machen wollte ist, ja. ich Aber
1: Chancengleichheit recht. ist aber auch wieder im Vergleich zwischen ländlich und urban. Chancengleichheit gibt es aber auch international. Also, der... Die, der Leadership, was China ausgeprägt hat, äh, basiert ja nicht darauf, dass wir den Mindestlohn erhöhen, sondern dass die ihr den Mindestlohn schon immer 1000 Prozent niedriger hatten. Und in der Konkurrenz bewegen wir uns ja international und nicht im Vergleich zwischen ländlich und äh, urban jetzt eigentlich so. Pass mal auf, wenn die Arbeitsplätze äh, hier nicht entstehen, grundsätzlich in Deutschland ist es auch egal, wo die entstehen, urban oder ländlich, äh, weil die entstehen in China.
0: Ja, okay. Da sind wir jetzt irgendwie beim Big Picture im
1: weil, ja. kann, aber kannst du doch gar nicht rausnehmen, dieses Big Picture. Weil alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Der Krieg und Corona hat ja gezeigt, wenn diese ganzen Abläufe zusammenbrechen, dann wird es alles schwierig und alle klagen über hohe Inflation, ich auch, aber der Kern ist doch, wenn wir jetzt den Mindestlohn erhöhen und die, der Mindestlohn an die Produkte weitergegeben wird, dann wird doch diese Inflationsspirale nicht besser. Also äh, wir lösen doch das Problem nicht, sondern wir müssen immer den Mindestlohn anpassen und der, der Auslöser oder das Resultat wird immer identisch sein, nämlich, dass die Firmen die Preise weitergeben.
0: Was du jetzt gerade machst, das ökonomisch größer war, zu drehen, ich glaube, da müssen wir wenn schon eine Extra-Folge für machen, weil das können wir jetzt nicht auch noch ab. Aber glaubst du nicht, dass
1: das zusammenhängt? Dass das voneinander zu trennen ist?
0: Nee, glaube ich so nicht. Nicht so, wie du es jetzt dargestellt hast. Da habe ich eine andere Meinung. Ich glaube, dass, äh, dass der Mindestlohn die stabile Basis dafür ist, dass Konsum überhaupt möglich ist. Denn was machen die Leute denn, wenn sie wenn sie sich ihr Leben nicht mehr leisten können? Welche Option haben sie denn? Ich meine, ich kann überlegen, gehe ich heute ins Kino oder nicht? Ja? Aber ich kann ja nicht überlegen, schmiere ich meinem Kind ein Pausenbrot oder nicht? Heiz ich meine Wohnung oder nicht? Ich kann überlegen, komme ich mit 17 Grad hin oder brauche ich 19? Das sind alles Dinge, die da ich das Problem ist doch,
1: dass das dass das System und da sind wir jetzt an dem ganz großen Rad, dass das System das ganz ganz gar nicht anders zulässt. Weil Wirtschaft, äh, freie Marktwirtschaft und unser Wirtschaftssystem beinhaltet einfach, wenn deine Personalkosten jetzt um diesen äh, Differenzbetrag steigen würden, dann wirst du doch deine Produkte verteuern, um das Geld wieder reinzuholen, damit du als Unternehmer nicht drauf zahlen musst. Also frisst es ja wieder eigentlich diese 12-Euro-Mindestlohn auf. Das ist eine ewige Spirale. Du kommst ja nicht raus und das ist ja in allen Bereichen. Wir könnten jedes Teil in unserem System diskutieren, auch in Richtung Klimaschutz, in Richtung Klimawandel, alles in Müllproduktion, alles hängt an diesem
0: fucking System. Klimawandel, sagtest du oder Klimawandel?
1: Klimawandel. Also ist so eine neue, <lacht> so eine neue Hülsenfrucht. Okay. Die unheimlich viel CO2. Also was machen wir
0: denn jetzt? Was ist denn jetzt geiler? Land oder Stadt?
1: Nee, pff. also ich glaube, jeder muss es am Ende selbst entscheiden. Und die, der normale Ablauf ist, wenn du jung bist wenn du noch Mädels aufreißen willst oder Jungen gegangen. abschleppen willst, dann musst du in den urbanen Raum, weil du eigentlich in unserer distanzierten Gesellschaft da die Möglichkeit hast, überhaupt irgendwie ja, äh, soziale Kontakte zu kriegen. Ähm, weil, weil Was ist denn, bei dir auf dem Dorf ist doch alles in Zucht, sei doch mal ehrlich. Die Jungschen, die da noch leben, die machen doch alle, ist doch wie eine Lindstraße. die machen doch alle, äh, ja biki, biki, untereinander und dann ist irgendwie, naja, da kommen Leute mit vier Ohren raus. <lacht> nee, aber mal ernsthaft jetzt, Ach, äh, ja. ich glaube, in jungen Jahren wird es Action haben. Das ist, also haben wir uns doch nicht unterschieden. Ähm, und deswegen werden viele Leute in jungen Jahren in die Stadt ziehen einfach um dieses Leben zu haben, wenn die aber ruhiger sind, wenn die Familie haben, die ersten Kinder am Anmarsch sind, wenn die ein gewisses Settling im, im Gehalt erreicht haben vielleicht, dann überlegen die, rauszugehen, um dann diese Ruhe zu genießen. Hm. Und ich glaube, so muss es auch sein. Ich glaube, das ist auch okay, wenn Trubel in der Stadt ist und außen ein bisschen die ältere Bevölkerung auch ist. Aber selbst die muss ich rauslocken, dass dieser zumindest das... Der das Alter nicht so hoch ist. Also macht ja auch gar keinen Sinn, wenn nur 50-Jährige aufs Land ziehen, sondern dass die vielleicht mit 35 eine reelle Chance haben, eben auch durch entsprechende Anbindung, ÖPV, so eine Attraktivität haben oder Kindergärtenplätze, Hortplätze, Schulplätze, alles, was zum sozialen Gefüge dazugehört, dass das auf dem Land mehr garantiert wird als in der Stadt. Weil eins kann ich dir sagen, in Berlin und auch im Umland sind die Hortplätze und die Kindergartenplätze das volle Fiasko. Du hast zwar einen gesetzlichen Anspruch darauf, aber das ist, also scheiß auf 9-Euro-Ticket, ja das mit diesen Kindergartenplätzen und der, der gesetzliche Anspruch darauf, das ist eine richtige Volksverarsche. Du kannst es gar nicht durchsetzen. Und was machst du denn denn? Du bist Familie, hast jetzt ein Kind gekriegt irgendwie und bist darauf angewiesen, dass beide Elternteile vielleicht arbeiten müssen, du kriegst aber keinen Hortplatz oder keinen Kindergartenplatz. Und was machst du denn? Dann sitzt einer zu Hause und du musst mit ein Einkommen ähm, irgendwie äh, durchkommen, mit einer Familie jetzt einen Kopf mehr und äh, das, obwohl dir gesetzlich garantiert wurde, dass du einen Kindergartenplatz bekommst. Das ist Volksverarsche. Da das, ist auch, das ist ein 9-Euro-Ticket doch ein Scheiß gegen, mal ernsthaft.
0: Wenn du keine bessere Lösung hast, darfst du auch nicht kritisieren. <lacht> doch,
1: Die Lösung ist doch ganz einfach.
0: Viel mehr, mehr in sozial
1: investieren, na, natürlich, und viel mehr Erzieher auch einstellen. Und das ist ja eine Investition in die Zukunft. Hey, das ist unsere soziale Zukunft, in die wir da investieren. Und das geht mit allen sozialen Bereichen so. Ähm, Mann, ich muss wieder ein bisschen runterkommen.
0: <lacht> ich habe dich extra mal gelassen. ja. Ich merke ja, wie du in Fahrt kommst. Ähm, okay, machen wir einen Punkt drunter. Ich habe in meiner Liste plus, minus, was würde mich in der Stadt priggern, was gefällt mir auf dem Land gut, etc. Habe ich noch einen Punkt, und ich glaube, das meintest du auch eben, nämlich die Kultur. Also der kulturelle, die, das kulturelle Angebot, die Vielfalt, auch, auch kulinarisch zum Beispiel, ja? also, dass ich in einer Stadt... Keine Ahnung, heute vietnamesisch, morgen koreanisch, keine Ahnung, was auch, whatever essen möchte, das geht eben, das geht bei uns natürlich überhaupt nicht und eben wirklich auch die Kultur, also dass ich sage, es gibt Theater, es gibt Museen, es gibt andere Dinge, Konzerte und so im urbanen Umfeld, das ist schon was, was ich sehr, sehr cool finde und ich auch mag und ich finde auch am Ende muss gar keine Entscheidung sein, so oder so. Ich fand es einfach mal spannend, darüber zu reden. Was wir nicht so gut hinbekommen haben, ist jetzt so über das Unternehmerische zu reden. Aber im Endeffekt ist es... Ähm, ich will Endes noch eins dazu
1: sagen. Aber ich glaube, dass die urbanen Teile auch Schmelztiegel der Veränderung sind. Da muss ich mal einfach jetzt ohne Lanze brechen. Wenn ich jetzt so sehe von meiner, von den Jungschen, die in meiner Familie sind, die Leute, die ich darüber so kenne, so Sachen wie äh, fleischfrei sich zu ernähren, mehr aufs Auto zu verzichten, mehr Fahrer zu fahren, so wirklich Sachen, wo man das Gefühl hat, da geht in der Denke, bricht wirklich was um. Weniger Konsum, weniger Kleidung irgendwie, obwohl natürlich immer so About You und die ganzen Kleiderhändler und Otto und diese Zalando, wie sie alle heißen, immer noch riesen Umsätze fahren, also Einer scheint sich da in die Tasche zu lügen, aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass diese Veränderung im Kopf, gerade zum Klima-Change, oder zum äh, also Aufhalten des Klimawandels, dass das aus den urbanen Teilen kommt. Weil vom Land höre ich da nur, hey, das ist aber jetzt ein bisschen nah, dieses Windrad, das ist mir ein bisschen zu laut. Ja?
0: Also das ist jetzt, ah, okay, da könnten wir eine Extra-Sendung drüber machen. Ich kann dir sagen, meine zwei wundervollen, wunder wunderschönen Töchter sind äh, 15 und 23. Und die sind genauso ähm, ökologisch orientiert, die achten genauso auf Konsum. Meine ältere Tochter ist Veganerin und meine jüngere Tochter geht super gerne Second-Hand-Einkaufen, einfach weil sie sagt, Papa, da muss für mich nichts produziert werden. Also das würde ich... nee, so nee, nicht nee aber
1: es geht, geht ja um, um Treiber. Geht ja, Menschen sind ja Herdentiere. Und immer wenn die Anzahl an Menschen, die bestimmte Sachen machen, groß genug ist, laufen mehr hinterher. Dass deine Töchter da schon weiter sind, das wird es hier auf dem Land auch geben, das meine ich nicht. Aber so dieser FOMO-Effekt auch dabei ja, zu sein und mitzumachen, weil es jetzt sehr viele Leute machen, weil sehr viele vegane Restaurants entstehen etc. pp., da findet ja durch diese Sogwirkung schon was, auch bei mir statt, der nun hier eine fleisch, fleischfressende Pflanze ist und trotzdem langsam rafft, nee, so wirst du vielleicht dein Lebensende auch nicht mehr bestreiten können, ja. äh, weil das einfach scheiße ist, so viel Fleisch zu essen.
0: Ja, genau. Also von daher können wir an der Stelle einen Punkt drunter machen, da hast du natürlich recht. Ähm, ich sag mal, irgendwelche Trends werden meistens da gemacht, wo viele Menschen sind und nicht wo ein paar Landpomeranzen irgendwie hier sitzen. Da hast du schon recht. Okay, Punkt drunter, war eine ganz launige Geschichte. Unsere neue Rubriken, du kennst das, ja. Ich frage ich frag dich gleich nach deinen Camping-News, mach dich schon mal drauf gefasst, um, dass du, damit du dann sagen kannst, es gibt nichts. Und mein Takeaway für heute, habe ich lange darüber nachgedacht, wenn ich mich schon vorbereiten kann, was empfehle ich und ich möchte heute ein Buch empfehlen. Ich liebe übrigens signierte Bücher. Wenn also draußen jemand ist, der ein Buch geschrieben hat und mir ein signiertes Buch schickt, damit macht ihr mir eine echte Freude. Da freue ich mich super. Ich habe, glaube so an die 40 signierte Bücher und liebe jedes einzelne. So, und meine Empfehlung für heute ist das Buch Handling Shit von dem fantastischen Dr. Frederik Hummelke. Hummelke, schreibt man das? Wie Hummel, nur mit Ecke hinten dran. Und ähm, ja, Handling Shit heißt nicht... Was man vielleicht zunächst mal denkt, dass es irgendwie um Shit geht, sondern Shit steht hier als Synonym für Stress, Heuchler, Idioten und Temperamente. Und da dachte ich, okay, als du mich damals gefragt
1: hast, du an mich gedacht?
0: hast machst du den Podcast mit mir? dachte <lacht> ich mir, okay, ich muss das Buch nochmal zur Hand nehmen, Handling Shit, der richtige Umgang mit schwierigen Personen und Situationen. Und das Buch ist wirklich eine Granate, weil unter anderem zum Beispiel verschiedene Methoden erklärt werden, wie du Einwände bringst, wie du souverän reagierst und so. Ich liebe dieses Buch. Handling Shit von Dr. Frederik Humke ist heute meine Empfehlung. Und zum Zweiten, du darfst gleich sagen, was du empfiehlst oder sagst direkt. Mhm.
1: Also ich habe äh, ein Buch, was mich schon seit Jahren begleitet, wirst du sicherlich auch kennen, und das Kribbeln im Kopf. Und das ist eine Sache, die steht hier bei mir im Regal, äh, relativ präsent, weil ich dieses Buch immer wieder rausziehen kann, wenn ich so Inspiration brauche, um ja so aus dem Alltag auszubrechen, äh, Spannung zu erzeugen durch irgendwelche künstlichen Begebenheiten auf Internetseiten oder so. Und da hole ich mir eine ganze Menge Inspiration raus. Muss aber natürlich immer, wie bei jeder Literatur, zu dem passen, wo du gerade stehst. Und da verändern sich ja Bücher auch aber das ist eine Sache, die ich wirklich liebe, Kribbeln im Kopf, ich weiß jetzt gar nicht, wer das Ding geschrieben hat, steht hier einfach.
0: Kenne ich nicht, tatsächlich, also spannend ja. werde, ich, werde ich mir auch mal anschauen. Übrigens wollte ich vorhin noch was sagen, Fällt mir jetzt gerade ein zu China, weil du ja kurz auf China reflektiert hast. Ich gebe dir mal ein Zitat und du sagst mir, von wem das ist, okay? Ich zitiere oh. aus dem Kopf, deswegen wird es nicht ganz stimmen, aber das Zitat lautet, China schläft, achtet darauf, dass China schläft, denn wenn China erwacht, ähm, wackelt die Welt, heißt das Zitat, glaube ich. Was, wer mhm. könnte das gesagt haben? Was glaubst du? Mao Zedong. Napoleon Bonaparte. War, war schon ein sehr weitsichtiger Mensch, finde ich. Fiel mir vorhin ein, als du sagtest, ja, und die Chinesen... Die ja, weitsichtig
1: ist schwierig. Ich habe mal gehört, der war eins, unter 1,60, oder? Ja, <lacht> genau. Das heißt, mit Weitsicht war da nicht so viel, weil er einfach nicht <lacht> genug Höhe hatte.
0: Ja, der hat sich aber immer auf den Berg gestellt, bei, bei jedem Kampf. Genau. Ja. Okay, was gibt's Neues bei der Campix? Ich freue mich schon mega. Ich hoffe, dass ich nicht auch noch eine Bronchitis oder irgendwas bekomme. Ich bin definitiv ja, ich bin froh, dass ich es
1: durch, durch habe jetzt, muss ich wirklich sagen. Also, ich glaube, so ein Event wäre mega schwer, wenn man es wirklich <lacht> zu dem Event kriegt. Also, ich glaube, dann müsste ich mir ja Drogen reinpfeifen ohne Ende, um das hinzubekommen. Ähm, ja, also, äh, es ist natürlich so, dass sich im Eventgeschäft alles jetzt verlagert hat alles, was früher so im letzten halben Jahr gebucht wurde, wird jetzt im letzten Meter gebucht. Dadurch verändert sich so ein ganzes Geschäftsmodell, also nicht nur bei uns, bei allen Veranstaltern, mit denen ich rede, ändert sich wirklich massiv was. Das ist eine Sache, das wird euch vielleicht nur am Rand interessieren. Sonst passiert eine Menge. Ich meine, das Programm steht, könnt ihr euch angucken. Da ist jetzt nicht so viel Bewegung drin. Da ist mal der ein oder andere, der noch ausfällt bei 80 Speakern. Ist das so? Das kennen wir ja aus den letzten Jahren auch. Ähm, aber sonst ist der wichtigste Teil das Rahmenprogramm, was wir gerade bauen also äh, wie probieren wir die ganzen Acts, die ganzen Unterhaltungssachen auf der Freifläche und so zu, zu organisieren dass ihr da nicht erschlagen werdet äh, wie kann jetzt eine United Four neben einem Fußballturnier stattfinden und einem Autorennen und einem Volleyballcourt und ähm? Ja, die ganzen Sachen unter einen Hut zu bringen, auch äh, in die Kommunikation zu bringen, sodass die Leute auch wissen, was zu welcher Zeit funktioniert. Wir haben ja dieses Jahr wieder eine App, äh, die wir schon vor zwei Jahren oder drei Jahren schon mal hatten. Die haben wir jetzt wieder reaktiviert und ich glaube, die wird helfen. Aber das so, jetzt geht's halt ins Feintuning. Vorher sammelst du halt so Grobstücke zusammen und jetzt so die letzten vier Wochen ist wirklich so Feintuning angesagt. Wo stehen Sponsoren, wo finden jetzt bestimmte Ecks statt, wie sind jetzt äh, auch die Videoproduktion für die Einleitung äh, der, ähm, der Hauptbühne. Einfach so viele Kleinigkeiten. Ähm, und dann immer okay. zu überlegen, okay, wie spielt man die ganze Scheiße denn in Social Media auch raus, damit <lacht> ihr Teil davon werden könnt.
0: Welche, welchen <lacht> Abendevent muss ich unbedingt besuchen? Also Karaoke? bei der
1: SEO Campings ist natürlich, glaube ich, für alle Jünger, die schon länger dabei sind, United Four irgendwie so ein, so ein Bringer. Das ist so eine Q-Band, die Schlager bringen, aber in Rock verpackt. Die werden eine große Bühne kriegen. Da wird aber auch wir Bier-Yoga auch wieder wie jedes Jahr. Wir haben aber auch eine Karaoke zwischen SEO Campings und Contentix. Wir werden Fußballturnier organisieren in einem Käfig. Also... Ihr guckt einfach auf die Seiten, die dieses kurz vor der Fertigstellung, wo das ganze Seitenprogramm dra ist. Äh, und dann haben wir von 17.30 Uhr bis 2 Uhr wirklich da Zeit, maximal zu networken und Spaß miteinander zu haben. Yeah. Und darum geht es ja am Ende.
0: Klingt richtig geil. Ich habe auch schon mega Lust. Ich hoffe, wir sehen viele dort. Ja, und dann schauen wir mal, wie die Woche so wird. Ob ja, ihr das Feintuning noch hinkriegt. Das wird
1: ja, das wird klappen. Im Endeffekt äh, ist es sowieso am stärksten, wenn es einfach so wenn sie sich das selbst organisiert. Manche Sachen wie letztes Mal zum Beispiel, im letzten Jahr hatten wir ja so ein Beachvolleyballfeld, da haben wir überhaupt gar kein großes Programm gefahren. Da ist das Programm von den Teilnehmern gekommen. Das heißt, das war User-generated Content in, in Real Life.
0: Du sagst, wollten wir nicht dann. eigentlich auch äh, einen Podcast aufnehmen dort?
1: Ja, wir sind ja gerade dabei, die Programme auch zu bauen. Wir werden so einen Podcast-Käfig da aufbauen, wo ja. Leute, die Podcasts produzieren, auch ihre Shows äh, in den Pausen machen können, sodass viele Leute drumstehen können und wir Leute auch involvieren können in die Show. Und da sind ja noch ein paar andere Podcaster, wie der Olaf Kopp oder ähm, der Markus Höfner, äh, der Gerhard Schröder und so, die auch Podcasts machen. Und die werde ich alle jetzt die nächsten Tage noch anstiften, dass wir da so ein Produktionsprogramm haben, wo eine Menge passiert und wo Leute eben doch sehen können, wie ja, live so eine Sachen produziert werden. Auf der SEO Campings und auf der Content -X.
0: Yes, so. Klingt doch gut. Dann wäre ich für heute fertig. Du kannst dich wieder hinlegen.
1: Ich Man, mein, so ein Thema. Wir müssen mal in der nächsten Zeit auch mal wieder was fachspezifisches machen, Wolfgang, oder?
0: Ehrlich? Ja, ich ja habe so. keine Ahnung.
1: Das, ja, aber vielleicht sollten wir das mehr rausstellen. <lacht>
0: <lacht> bin dabei
1: Naja, nee, aber irgendwelche Sachen irgendwie. ich finde es ja super so berauschend die Frage ist nur, was nehmen die Leute jetzt hier mit außer unsere Meinung ähm, wobei also was ich festgestellt habe ist, dass alles was wir gerade auch besprochen haben einen mega Einfluss auf Business hat, wirklich einen hm. mega Einfluss aber hm. frag mal Leute da draußen was die denken, was mega Einfluss auf Business hat äh, da kriege ich meistens bin ich sehr mhm. desillusioniert, muss ich sagen. Mhm. Aber Menschen was wir gerne denken mal machen so können
0: als, als ähm, Thema demnächst, das müssen wir jetzt nicht live über den Ether besprechen, aber äh, ich teste gerade sehr viele Tools und habe ein neues Tool im Einsatz und ich finde, dass es unglaublich viele coole Research und Analysemetriken gibt, die ich noch gar nicht kannte. Also, ja. dass man da einfach mal schaut, wo geht's denn dahin? Was gab es denn vor fünf Jahren? Was gibt jetzt? Und wo, was wäre so unser Wunsch? Das wäre zum Beispiel mal ein cooles Thema. Ja,
1: cool. Ich weiß ja, von welchem Tool du redest. Da ähm, kann ich dann noch nicht mitreden. Da müsstest du nochmal ein gutes Wort für mich einlegen.
0: <lacht> <lacht> okay, Marco. Alle
1: klar. War toll. Ja? Wir freuen uns. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Bis dann. Uh -huh. Ihr Bis Süßen. Sie. Ciao.